0: Und was machst du am Wochenende?
1: Oh shit. (lacht) Ach so, hast du das gemeint.
0: Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Produziert von Pool Artists, heute von Felix Böhme. Und hier ist meine Mitgastgeberin Inona Hartmann, Schriftstellerin. Ihr kennt sie von Twitter und sie ist Kolumnistin vom Zeitmagazin.
1: Hallo, guten Morgen, ich bin jetzt auch wach. Mir gegenüber sitzt <lacht> Christoph Arment, Editorial Director vom Zeitmagazin, Podcaster und äh, bekannter Newsletter-Verschicker.
0: Verschicker vor allem. Wenn ihr Gästewünsche habt oder eigene Wochenendtipps, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Wochenende.zeit.de. Und jetzt begrüßen wir unsere Gästin. Die Musikerin und Songwriterin Antje Schumacher. Schumacher? Schumacher. Schumacher. Ja, (lacht) Schumacher. Über deinen Künstlernamen müssen wir gleich noch reden. (lacht) Und wie in jeder Folge hat sich Ilona vorgestellt, wie Antjes Wochenende so aussieht.
2: Oh.
1: Liebe Antje, so geht dein Wochenende. (lacht) Jetzt bin ich gespannt. Als Antje Schomaker eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand sie sich in eine ungeheure Singer-Songwriterin verwandelt. Aus allen Himmelsrichtungen wachsen ihr in ihrer lichtdurchfluteten Voliere frische Früchte ans Bett, sodass sie sich frisch gestärkt an die Komposition einer weiteren gefühlvollen Ballade macht, um mal wieder ein paar Millionen Likes bei Spotify einzufahren. Die folgenden Stunden, Samstag, Sonntag, welcher Tag ist heute eigentlich? Verschwimmen in einem wilden Wirbel aus Berliner Außengastronomie, lachen im Wind, beim Fahrradfahren heimlich an Hamburg denken und der Freude darüber, nicht mehr so viel Zeit mit Haarpflege zu verbringen wie früher, als ihre roten Locken noch bis zur Hüfte gingen. Das Ende des Wochenendes ist dann erreicht, wenn es sich so anfühlt. Oder jemand aus dem Management das sagt, denn der Festivalsommer geht doch gerade erst los.
2: Oder Antje? <lacht> ich finde mich auf jeden Fall in dem, welcher Tag ist heute, sehr wieder. <lacht> Wieso? Ja, ich stand sonntags schon so oft vor, Le- vor geschlossenen Läden, dass ich in Hamburg tatsächlich, wo du ja, hey, gute <lacht> wo ich ja bis äh, vor einem Jahr gewohnt habe, tatsächlich für meinen Bioladen an der Ecke so einen Schlüssel hatte am Ende. Und Nein. Dann, ja, und dann also meinte er, ah, äh, Antje, wenn du willst, also, weil ich halt immer sonntags davor stand und dachte, oh no!
0: Es Ali. ist Sonntag. Geil, das
2: ist der ja Endlevel. Ja.
0: Moment, und Ali hat dir dann irgendwann den Schlüssel Ja, aber nur, gegeben? dann
2: bin ich halt umgezogen. Es war wirklich nur ein ganz kurzer Zeitraum. Der arme
0: Ali. Dachte. Aber es ist eigentlich ein cooler Service von Ali. Vielleicht können wir, können äh. wir Werbung machen für Ali. In ja, Ali ist
2: Bio-Ecke. Leute, das ist der beste Mensch der Welt. Also wirklich, einmal war ich so verschlafen da und dann meinte er so, Antje, hat dich heute etwa noch keiner wach geküsst? Und dann ist er so oh. rumgekommen, und hat mich einmal gedrückt. Oh. Und dann, da gab es Corona noch nicht. Und dann ging es <lacht> mir direkt besser. Und er äh, sorgt sich immer für das Wohl der Kunden und Kundinnen ist wie zu Hause bei ihm. Weißt du, wie viele andere Leute auch einen Schlüssel haben für den Laden? Nicht so, also es gibt schon ein paar, <lacht> glaube ich, aber es gibt nicht so viele. Aber, es äh, gibt genau. so einen
0: großen, der hat so einen großen Kasten. <lacht>
2: so, ja, das wäre lustig. Ja. Und alle denken so, ich bin was. <lacht> aber. Ähm,
0: und die treffen sich aber dann plötzlich alle und schließen alle parallel auf und dann stehen so 20 Kundinnen im Laden.
2: <lacht> aber ich finde, es ist irgendwie schön. Ich weiß nicht, habt ihr das hier auch, dass man so ein, weiß, hier bin ich jetzt zu Hause. Ah, mhm. ich komme wieder zurück in meinen Kiez. Da mhm. gibt es jetzt den Gemüsehändler an der Ecke, wo ich immer meine Tomaten kaufe. Habt ihr das hier?
0: Ähm, ich habe, habe ich einen Laden? Nee, ich habe nicht, gar nicht so einen Laden. Ich will so ich was habe, Bei mir sind es dann eher so Cafés. und ja, oder sowas. So Restaurants. Es gibt zum Beispiel bei mir, es ist es, äh, ich wohne in der Nähe vom gleis in Berlin und da gibt es auf der anderen Seite des Parks gibt's ein kleines Restaurant, das heißt Lok 6. Und äh, Ilona und ich waren da, haben da vor kurzem mal versucht, Mittagessen zu gehen, aber die hatten leider mittags gar nicht auf mehr, haben jetzt immer abends auf und das ist so ein ganz kleines Restaurant da sitzt man eben draußen davor und das ist so eine amerikanische Köchin, Chelsea, Turowski, die dann so kleine Snacks da macht und für mich sind so Restaurants eigentlich immer so ähm, Besuche zu Hause, ohne dass es zu Hause ist. Mhm. Und ich habe ehrlich gesagt gestern oder vorgestern zufälligerweise darüber nachgedacht, warum ich Restaurants eigentlich so mag und dann ist mir aufgefallen, dass ich so eine in der sechsten Klasse so eine Schülerzeitung gemacht habe, so eine Klassenzeitung, ehrlich gesagt, nur für zwei Klassen in Butzbach, in der Weidi-Schule. Zu dritt oder zu viert waren wir da und dann habe ich, als wir die Einnahmen zusammen gesammelt hatten, wahrscheinlich waren das sowas wie 20 Mark oder so oder 30 Mark, habe ich dann zu den anderen gesagt, komm, davon gehen wir essen. Und ich meine, da war ich elf oder zwölf, so und dann sind wir halt ins italienische Restaurant gegangen im Dorf und haben halt Pizza oder Pasta gegessen. Und das ist irgendwie, und ich habe mich immer gefragt, warum ist das eigentlich so? Und vielleicht ist das irgendwie auch so eine Sehnsucht nach, nach so einem warmen Zuhause, mhm. das man irgendwie gerne hätte.
2: Voll schön. Ja, und auch das Gemeinsame, ne? Und das so mhm. halt irgendwie, ich finde das, du hast ja dann auch gesagt, komm, wir gehen zusammen essen. Das ist genau. ja auch immer sowas. Ja, oder? Ja.
0: Ich weiß nicht. Hast du ein Lieblingsrestaurant, Antje?
2: Ähm, nein. Noch nicht. Also hier in Berlin noch nicht. Ich ich würde gerne eins haben. Könnt ihr mir was empfehlen? Wo geht ihr so am Wochenende ins Restaurant? Hey! hey. (lacht) Geständnis, ich gehe gar nicht so
1: oft auswärts essen. Ah. Das ist so eine Kultur, die habe ich irgendwie nicht mit auf den Weg bekommen. Und ich habe das nicht geschafft, das jetzt, also das ist für mich was so Besonderes, dass ich das nur mache, wenn es wirklich was zu feiern gibt. Also ich habe jetzt öfter mal die Außengastro besucht, aber es hat sich immer so ein bisschen angefühlt, wie ich mache das, weil nichts anderes geht. (lacht) Also es war super, es war jedes Mal sehr schön, aber das was, also das, was ich so kenne, dass Leute fünfmal die Woche mittags und abends sich was holen oder was bestellen oder irgendwie so, das äh, ist irgendwie gar nicht bei mir verankert. Kochst du gerne? Ja, schon.
0: Was kochst du gerade?
1: Ähm, ich habe gestern so einen riesigen Kopf Blumenkohl geröstet im Ofen mit mmh. so Zitrone und Sesam. Ottolengi. Ottolenghi Otto mäßig äh, Mäßig. Viel zu viel. Ähm, komplett, die ganze Wohnung riecht nach Furz. Das ist <lacht> irgendwie, ähm, es hat so seine Vor- und Nachteile. Und jetzt muss ich das halt drei Tage essen. Also ich habe nicht so ganz nachgedacht.
0: Aber es ist ja toll, wenn, wenn es so ein bisschen nachzieht, schmecken, schmeckt ja fast alles eigentlich besser, oder? Also am zweiten Tag?
1: das Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil der wird ja so knusprig. Also auch diese Blätter werden ja so richtig geil kross. Mhm. Und die sind da, ja, also naja.
0: Antje, wir wollen natürlich Das
2: kommt dann mit
1: in den Ofen. <lacht> Klar, mit, mit allem. Das wird schön dran lassen. Die Blätter, ja, die sind richtig ah. lecker. Die oh, kann man auch dann so auch. schön dippen. Nein. Schön in den Humus reinsabschen damit.
0: Antje, ich glaube, wir müssen mal in das Restaurant von Ilona gehen. Ja. Che Ilona. Oh
1: Gott, Es gibt äh, in Wien am äh, Stephansdom ein äh, Gasthaus, das heißt Ilonas Stübel. Hey, <lacht> <lacht> da war ich auch aus Gag mal drin.
0: Und was, hast du was gegessen?
1: Äh, ich habe nichts gegessen, ich habe äh, nur Soda-Zitronen äh, getrunken, was, finde ich, das unterschätzteste Getränk Absolut. der Welt Absolut. Warum Und es gibt es gibt's gibt's eigentlich nur in Österreich. Ja, warum?
0: Warum, warum können wir Deutschen das nicht?
1: Es ist Wasser mit Zitrone, es ist nicht ja. so schwer.
0: Und es gibt es in Österreich wirklich in jedem Gasthaus, jedem Restaurant, jedem Café. Ja. Und, äh, und Antje schaut uns gerade so mit großen Augen an und sagt so, ich will auch mal nach Österreich <lacht> Soda-Zitronen. Aber ich frage mich wirklich, es also ist vielleicht ein Aufruf an alle... Gastronominnen und Gastronomen in Deutschland auch das mal anzubieten. Ja, ja wirklich einmal so
1: ein Kanister Zitronensaft irgendwo kaufen und dann halt immer abschütten. Also es ist wirklich äh, auch easy money, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wir wir geben hier schon die großen äh, Tipps Tipps auch für die Gastronomie. (lacht) Antje, ich meine, du bist ja Künstlerin und dann gibt es ja das Klischee, dass Künstler und Künstlerinnen haben ja gar kein Wochenende. Die die leben ja jeden Tag so in den Tag hinein. Die Tage verschwimmen,
2: (lacht) Mittwoch, Freitag. Das stimmt tatsächlich. Ja.
0: Ich dachte, du brichst jetzt mit den Klischees und sagst, ich stehe jeden Morgen um sieben auf.
2: Ja, aber halt auch am Samstag. Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, also ich stehe schon früh auf. Ich bin jetzt nicht so die bis elf Uhr. Gibt es natürlich auch einige.
0: Wann stehst du auf? Ähm,
2: Ich stehe um halb acht, acht Uhr so stehe ich auf. Und dann äh, gehe ich eine Runde spazieren meistens. Ah ja? Äh, Genau, so morgens. Ich mag das voll gerne erstmal in Bewegung kommen. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir ja, Also ich habe ja kein Büro, in das ich gehe, was ich mir manchmal wünsche. So einfach dieses auch ähm, Mhm. nach Hause fahren oder dann so das hinter mir lassen. Manchmal arbeitet man ja so bis nachts oder man fährt ins Studio und dann verschwimmt halt alles. Deswegen so ein richtiges Wochenende habe ich tatsächlich nicht, weswegen ich auch irgendwann so gemerkt habe, ich ich brauche aber auch so, ich habe keine Pausen gemacht. Ich musste letztes Jahr oder Anfang des Jahres richtig lernen, Pausen zu machen und irgendwie wieder so, mir, zu mir meinten Leute, ja, du musst Selfcare machen. Ich dachte so, wie geht das? Und dann habe ich mich so, habe ich so rumgehört, okay, äh, was macht ihr denn so zum Selfcare machen so, oder so auf dich aufpassen. Und dann meinten Leute in die Badewanne gehen. Und dann lag ich in der Badewanne und dachte so, es ist super heiß, mir ist super langweilig. <lacht> <lacht> Scheiße. Bin ich nach fünf Minuten wieder raus, ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann habe ich ähm, f- Fernsehen, also so, so ein, keine Ahnung, so ein Romcom geguckt, dachte ich, okay, jetzt habe ich gar nichts gelernt. So, also es war so. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Samstag für mich entdeckt und dann gehe ich auf den Kollwitzmarkt ähm, und dann hole ich mir sehr gute, sehr teure Lebensmittel und dann gehe ich nach Hause und koche mir was. Und dann gibt es bei mir auch so einen französischen Supermarkt an der Ecke, wo ich mir dann so ein Rosé kaufe. Und dann, äh, genau. Was kochst du? Ähm, ich koche sehr viel so nach Gefühl, glaube ich, und worauf ich gerade Bock habe. Und wenn dann auf dem Markt irgendwie so ein Blumenkohl gut aussieht, dann nehme ich den mit. und mhm. Meine Mutter hat uns tatsächlich sehr so vegetarisch großgezogen und sehr kreativ und das ähm, mochte ich immer. Ich brauche nicht so dieses Fleisch und noch was dazu, sondern ja. dann gibt es irgendwie, die Kartoffeln sehen gut aus und dann mache ich da halt was raus. und deswegen.
0: Aber Wie bist du aufgewachsen, weil du sagst, deine Mutter hat euch so vegetarisch großgezogen?
2: Ich bin so ein Bio-Kind, ne? also <lacht> richtig schlimm. Bio-Bäcker, ähm, Familie und Waldorfschule und so weiter und so fort. Ich war sehr viel bei... Greenpeace und so aktiv. Also ich bin so ein ganzes Öko-Kind und meine Mutter... ist das schlimm? Ja, ich, ents- ich entspreche so allen Klischees irgendwie, aber ich mag das gerne. Und vor allem, alles wofür ich früher geärgert wurde, so so, also, Streuselgesicht für meine Sommersprossen, rote Haare, Bioladen und Waldorfschule ist jetzt halt so. Wenn ich jetzt sage, ich war auf einer Waldorfschule, sagen alle, oh cool. Früher war es so, kannst du deinen Namen tanzen? Und jetzt ist es cool, deswegen freue ich mich. Aber jetzt, kannst aber. du deinen Namen tanzen? Ich kann, ja, <lacht> so, ich soll euch zeigen. Bitte. Cool, ich mach, oder ich mache ja. Ilona. Das ist I. Ah,
0: okay.
2: L ist so, aber im Sitzen ist Das ist doch jetzt schon C N. A. Wow. Schau. Genau. Das A geht so. Das also, das A geht A, so. Man,
0: also, man breitet die Hände auseinander und streckt sie nach oben genau. weg. Genau. Es sieht, sieht eigentlich gar nicht aus wie ein nee, A. es
2: ist halt nicht das sieht aus wie ein Weh mit meinem Kopf in der Mitte. Ja, aber das ist ja nicht <lacht> so gemeint, sondern die Arme sind ja schon so offen. Ah. Und das N ist zum Beispiel so, als würdest du auf so eine heiße Herdplatte tippen. So also, tippen. es ist mehr so intuitiv und nicht so wie der Buchstabe aussieht. Genau, ja. Ah, man das merkt, ist eher man, so, und ich waren war
0: nicht auf der Waldorfschule.
2: Es <lacht> ja. ist
0: mehr so intuitiv, was ist das? <lacht>
2: Ja, weil man Bei uns gab
0: es nur so Debattierclub.
1: Geil, <lacht> hey, wie war das? Ich war nicht da, ich fand's kacke. Also <lacht> Börsenspiel und so Junior-Ingenieursmeisterschaften und so Kram. Oh, uh, richtig... warst du auf dem
2: Wirtschaftsinternet? Mm,
1: nee, aber ich komme ja aus einer äh, Ecke, so Südwestdeutschland, da ist schon dieses ganze duales Studium und mal später beim Bosch als Ingenieur arbeiten. Das merkt man schon auch in den weiterführenden Schulen dann, dass das sehr gefördert wird. Also wenn du gut warst in so Naturwissenschaft und so Technik und Physik. Dann äh, gab es da eine Menge Angebote und ich war in allem sehr schlecht. <lacht> Dann gab es für mich nicht so viele Angebote. Und ich habe das aber natürlich auch mit einer großen Erhabenheit gehasst.
0: Ja, ja. Wie, wie war eigentlich das Wochenende, wenn du, bei Antje bei dir so früher zu Hause, also das Bio-Öko-Waldorf-Wochenende, was, was, hat, was, haben deine, deine, was hat deine Mutter, deine Eltern haben sich früh getrennt, klingt so ein bisschen? Ja,
2: wie? nee, mit 16 haben sie okay. sich getrennt. Aber t- tatsächlich passt das zu etwas, was ich mitgebracht habe. Ah. Und zwar war bei mir Sonntag immer ähm, vorsichtig laufen, weil, Moment. Äh.
0: Ja, wir müssen dazu erklären, dass wir zum Prinzip unseres Podcasts ja erklärt haben, dass unsere Gästinnen ja ähm, Dinge mitbringen.
1: Stimmt, von denen wir auch nichts wissen. Ja, genau.
0: Überraschungsgeschenke, also nee, nicht Geschenke, also nee, ich glaube nicht Geschenke, aber so. Das ist keine Dinge, Geschenke, die sie, also, müssen wir das oh
1: zurückgeben, Antje. Äh,
0: wahrscheinlich, die sie gerne hören, die sie gerne lesen, die sie gerne sehen und essen und ich trinken. Und wir bringen auch was mit, was wir auch nicht verraten, wir wissen ja nichts voneinander. Genau. Ähm, und jetzt hat Antje gerade eine Platte rausgezogen: eine
2: Schallplatte. Vinyl. Genau, weil, mein, weil uns wurde sonntags. ähm, lief der Schallplattenspieler und das hieß, im Wohnzimmer durften wir halt nicht rennen, weil ja sonst die Platte gesprungen ist. Mhm. Und deswegen ist für mich so Sonntag und irgendwie so Schallplatten hören immer vorsichtig laufen. Also es war irgendwie für mich so ein Gefühl von Sonntag. Mein Vater sitzt da, liest die Zeit tatsächlich, äh, ohne jetzt schleimen zu wollen.
0: Guter Mann, guter Mann, liebe Grüße.
2: (lacht) Gali Grü äh, und hat Schallplatte gehört und deswegen war das für mich immer so... Genau, und ich habe die äh, Platte von Alu Parks mitgebracht, weil die ganz wundervoll ist. Und jetzt nicht die aktuelle. Wie heißt die Platte,
0: die du mitgebracht hast?
2: Die Ak- das weiß ich gar nicht, wie sie heißt. Das war ihre EP. Und sie hat dann noch ein Album rausgebracht, das heißt Collapsed in Sunbeams. Und das kann ich sehr empfehlen, vor allem auf dem Sonntagmorgen.
0: Als alter, ich meine, ich ja so, bin ja so mit Vinyl aufgewachsen. Deswegen schaut man immer so
2: auf die Seite. Ah, auf die Seite, ah, da ja. steht es meistens:
0: äh, Super Sad Generation. Superset äh,
2: Generation. Generation, stimmt.
0: aber es, äh, ich habe so eine Deformation professionell. Es fehlt das A.
2: Wo das fehlt das Witz, A? Schaut mal hier no.
0: Das fehlt das A von Generation.
2: Ja, stimmt. Ja. Generation steht hier drauf. Super <lacht>
0: Superset Gen- Generation.
2: Geil, ich liebe sowas. Ich habe früher auch immer so, wenn ich Harry Potter gelesen habe und da waren so äh, Fehler drin, dann habe ich auch immer die rausgeschrieben.
0: <lacht> Es ist wirklich okay. ganz furchtbar, wenn man immer das so... Das darf sie niemals Tor erfahren, die ärgert sich zu Tode. Ich hoffe, Arlo, please, please don't listen to this podcast.
2: Ja, und aber die wa- ist ganz wa- toll. Und
0: genau, und warum gefällt dir die so besonders?
2: Also ich finde, sie ist eine großartige Künstlerin und ich habe ähm, Cola, glaube ich, entdeckt. Das war so der erstes, einer der ersten Songs, die rauskam und Tod gehört. Und sie ähm, spricht auch so Gedichte halt ein auf ihrem Album. Also mhm. dann hörst du so die Platte und auf einmal redet sie so im Hintergrund. Ach, das ist einfach total schön. Und ähm, genau, ich mag ihre Musik, weil du sie im Hintergrund laufen kann lassen kannst, so auf dem Sonntagmorgen oder beim Essen. Aber wenn du hinhörst, kannst du richtig heulen. Und das mag ich irgendwie, dass das nicht so, die will nicht so viel, aber die kann sehr viel. Deswegen kann schön, ich sehr empfehlen.
1: Schön gesagt. Ist ähm, Wochenende für dich auch so eine Zeit, wo du aktiv neue Musik anhörst oder suchst oder jemand hat dir was geschickt? Oder ist das mehr so nur zur Entspannung im Hintergrund beim Putzen?
2: Ich höre Musik eigentlich...
0: Das ist ganz lustig, hier im Hintergrund sind so Bauarbeiter. Äh, nee, die, das, nee das sind keine Bauarbeiter, das sind die Müllmänner. Die, die holen das Recyclingglas ab. Das Sehr klingt, gut. Klingt gut. Das macht uns gar nichts.
2: Nee. Aber ähm, früher habe ich aktiver Musik gehört, glaube ich. Jetzt höre ich sie eher beim Fahren, auch von A nach B. Dann höre ich mir so ganze Alben an oder beim Spazieren gehen, Aber so zu Hause, hört ihr aktiv zu Hause Musik? Ja. Krass. Nimmst du dir so Zeit dafür dann oder mm. zu Musik hören?
1: Also zumindest mache ich nebenher dann was, wo ich halt nicht so krass abgelenkt bin. Also ich finde gerade so ein bisschen so Häuseln, so aufräumen, irgendwas sortieren. Ja. Handarbeit. (lacht) Geil, so stricken. Ich ich habe mir so Textilmaler gekauft. Und mit denen habe ich jetzt nur so eine äh, verschrammelte Jogginghose bemalt. Das habe ich gesehen. Ah, Ja, ja, aber die ist auch ein bisschen wild. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Was
0: was hast du da drauf gemalt?
1: Verschiedenes. Also wirklich... ähm, das, man unterschätzt glaube ich, die, also ich habe zumindest die, unter, die Fläche unterschätzt, die so eine Hose hat. Und ich dachte, ich, also, naja, ich dachte ich mal da ein paar nette Sachen drauf und dann sieht das cool aus. Und dann hatte ich da so drei Sterne und ein Pilz und ein Herz und ein Smiley und eine Palme drauf oder so und ein bisschen Schrift noch. Und dann war das aber zu leer. Und irgendwie habe ich mich jetzt dazu committed, dieses Ding so voll zu krakeln, wie es geht. Und das liegt jetzt schon so seit ein paar Wochen. Das ist wirklich ein Projekt. Ich fühle mich wie so eine Künstlerin, die so mehrere Wochen in so einem Raum so malt.
0: Ja, und es, der Weg ist das Ziel, Genau, oder? Ja.
1: genau. Das yeah.
2: ist doch auch bestimmt mega entspannt, oder? Also wenn du dann was hörst, dann malst, das ist ja irgendwie auch...
1: Ja, das ist ein, tatsächlich ein Zustand, den habe ich ganz lange gar nicht gehabt. Also, dass man so fast so tranceartig, bisschen mit was beschäftigt ist, aber gar nicht so viel nachdenkt dabei, aber gleichzeitig so Musik hören geht total gut nebenher. Und ähm, das hat man, also ich habe das hm. wenn überhaupt, vielleicht mal beim Fahrradfahren oder so.
0: Ja, ist interessant, weil, weil Antje vorhin ja auch über das Thema Self-Care geredet hat und ähm, mir hat mal so ein, ich war mal in so einer Summer School und da hat so ein englischer Coach ähm, äh, der Gruppe, zu der ich da gehörte, irgendwie gesagt, ähm, ihr müsst euch was suchen im Leben, was ihr einmal in der Woche regelmäßig macht, nur für euch, mhm. äh, ohne Familie, ohne Freunde und ohne beruflichen Kontext. Der war Engländer, also hat er gesagt, er geht immer Freitagabends ins Pub. Also das war so <lacht> praktisch die englische Entschuldigung dafür. Aber ich fand es fand eben total einleuchtend, sich zu überlegen, okay, mache ich eigentlich irgendwas in der Woche, was keinen Sinn und Zweck hat, einfach nur für mich, was mir Spaß macht oder so. Und mein, mein Ding ist halt so Samstagnachmittag äh, Fußball schauen, Bundesliga schauen. Und dann schlafe ich auch meistens irgendwie währenddessen auch ein irgendwann mhm. und dann kommt dieser berühmte Samstagnachmittagsschlaf. Oh, schön. Der ist eigentlich der beste Schlaf von allen, finde ich.
2: Voll schön. Ja. Aber so stimmt, dürst. das machst du ja dann auch nur für dich, oder? Also würdest du die Hose dann verkaufen, dann wäre es wieder was anderes. Aber eigentlich ja, ist es, aber oder? Ich, ich, ich würde schön. das gar
1: nicht als ähm, Selfcare glaube ich werten. Ich verstehe Selfcare mittlerweile irgendwie gar nicht mehr so mit Wellness, sondern mehr so wie also für mich ist Selfcare vor allem sowas wie äh, regelmäßig essen. Steuern machen. Oh, ähm, ja, voll. So mich, mich nicht auf ungesunde Sachen einlassen, von denen man vorher schon weiß, das wird, wird irgendwie komisch. Grenzen Und, setzen. Set, Grenzen setzen, nein sagen. Also, das ist mehr so mittlerweile mein selfcare begriff Und ich würde sagen, so Sachen bemalen oder ich habe so alle möglichen Handarbeitskram angefangen, so im Lockdown. Ähm, das ist mehr so Zerstreuung oder mhm.
2: ähm, ja, versuche irgendwie nicht die Wände hochzugehen. Gehört wahrscheinlich auch als Anteil mit zu self Bestimmt, dazu, ja. Aber, ja. aber Antje, gut. hast du
1: das auch? Du bist ja auch ein Kind der 90er. Ähm, für mich ist am Wochenende auch immer sind so zwei Geräuschkulissen total essentiell, nämlich so fußball kommentatorengeräusche <lacht> und Hüßl. Formel, Eu- ja, Formel, Formel 1-Geräusche.
0: Ja, genau. <lacht>
1: aber nur oh der Gott. Sound. Nur so <lacht> ja. dieses Sirren von den Autos Großartig. und dann kommentiert noch jemand so. Wer war denn das immer? Kai- ah. Wie hieß der denn? Kai oh Ebel? Deus.
0: Kai Ebel, ja. Also Kai Ebel war der, der bunt angezogene Mann, der immer so ein bisschen so äh, Versace-mäßig genau. zu viele Farben ja, anhatte. Genau. Der war aber der Außenreporter bei RTL und der Hauptkommentator war ein ehemaliger
2: ähm, Formel-1-Rennfahrer.
0: Niki Lauder war der Experte und dann gab es noch Michael Danner, glaube ich, hieß der oder so ähnlich.
1: Also die äh, drei haben irgendwie ja. meine Kindheit einfach kommentiert. Ja, oh Michael, mein Michael, Gott, Michael, du hast recht. Komplett.
0: Ihr, ihr hattet eine Michael-Schumacher-Kindheit.
2: Absolut. Ja, voll. Ja,
0: das Tolle an Formel 1 war ja eben, dein, dein Vater hat das wahrscheinlich geschaut. Ja,
2: Papa und Opa halt ja, so. Ja genau. Opa, ja, genau. ja genau. Opa,
0: <lacht> das war eher ja so Opa. Ja. Weil es ja auch stundenlang geht. Ja, voll. Und, so. und immer so dieses
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Genau, genau. Geil. <lacht> 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 das ist das Yoga der alten äh, Männer damals Ey, gewesen.
2: Crazy. Ja,
1: ja aber ich meine, ja, das hat irgendwie auch das ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt. Das hat irgendwie ein bisschen verloren.
0: Ja, nee, gibt's. die Leute schauen es nicht mehr so. Ja. War irgendwie wegen Michael Schumacher plötzlich.
1: Ja, das ist auch echt so eine üble Geschichte. Also mm, mm. das hat seitdem auch so einen ganz bitteren, so einen Wetten-das-Beigeschmack bekommen. Ja, wobei es ja dann
0: beim Skifahren passiert ist, ne? mm. der Unfall, gar nicht bei der Formel 1. Aber eben bei der Formel 1 äh, ist das Verrückte, finde ich ja, dass die, deswegen gibt es ja in den 70ern und 80ern, gab es ja ganz viele tolle Filme über so Autorennen, weil natürlich die Autorennfahrer damals ja eigentlich mit dem sicheren... Bewusstsein, ins Auto gestiegen sind, dass sie vielleicht es nicht überleben werden. Ja. Ist ja eigentlich, also wirklich im Nachhinein, wenn man sich das nachfragt. ich meine, heute ist es immer noch gefährlich, aber ich glaube, es ist lange nicht mehr so gefährlich, wie es früher war. Also, dass man irgendwie einen Beruf macht, von dem man, bei dem man davon ausgeht, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei sterbe, ist gar nicht so gering. Ne?
2: Ja, bei KünstlerInnen ist es so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Depression bekomme, ist auch gar nicht so gering. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ist, es, aber ist es wirklich so?
2: Ja, tatsächlich ist es so. Eine Bekannte von mir, die hat ähm, das Mental Health and Music Verband, so einen Verband gegründet. Und die haben nämlich auch, ähm, die. es gibt so eine Studie aus England, die herausgefunden haben, dass in der Musikbranche halt wirklich 70, fast 70 Prozent angeben, unter Depression zu leiden. Und jetzt durch die Corona-Krise ist ja noch viel mehr geworden. Und ja in der Normal, also in der Gesellschaft sonst sind halt, glaube ich, jeder... Ich weiß gar nicht, sind es sind viel weniger Prozent auf jeden Fall. Ich weiß keine genauen Zahlen. Ich will jetzt hier keine Falschaussagen treffen. Aber ähm, das finde ich krass. Und die setzen sich halt für die mentale Gesundheit in, bei KünstlerInnen ein, weil die viel, viel mehr darunter leiden. halt ne Diese äh, Unsicherheiten im Drop, dann die emotionale Sache, also alleine die Emotionalität. Ich stecke ja mein halbes Leben in so einen Song. Und dann äh, spielst du den immer wieder live. Und dann, keine Ahnung, bist sehr viel von außen auch abhängig so. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt auch durch die Corona-Krise sind da, also ist das noch mal mhm. krasser geworden. Also.
0: Wie, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
2: Ich habe das schon halt immer gemacht. Wollen wir dabei eigentlich Sekt trinken, Karl Ach, Felix? Das ist ein guter Sektmoment. Ja, das ist ein Sektmoment. <lacht> Ich habe nämlich meinen Lieblingssekt mitgebracht wow. aus dem Bioladen. Der, ja. guck mal, wenn ihr gleich aber, die Flasche aber, aber, aber nicht von Ali. Nee, nicht von Ali. Achso, da also bin ich ja. Der ist ja in Deutschland,
0: Der Berliner das ist ein,
2: äh, genau, Der ist ganz toll. Guck mal, wie der aussieht. Der glitzert uh. nämlich. Wow. Und der hat so ganz viele... Oh, Felix, das machst du sehr gut.
0: Felix präsentiert uns die Flasche. Das müssen ja. wir eigentlich fotografisch festhalten. Ja, komm, die sieht, eigentlich, die sieht eigentlich viel cool. zu gut aus. An dem bin warm. ich auch
1: schon vorbeigelaufen im Bioladen. hat mir mal, ne, Christoph. Das ist eigentlich...
0: Das ist eigentlich wie so, sieht aus wie ein Diamant.
1: Ja. Die Flasche.
0: Und der schmeckt
2: toll. Den kriegt man, mal, wenn man bei der Formel 1 gewinnt. <lacht> jetzt darfst du den auch so rumschütten hier. Ne?
0: Ach, der hat so Glitzer. Soll ich, soll ich aufmachen? Ja, gerne. Ja. Ich
2: hätte so Bock mal.
0: Das, das so mit, ich, so einer, das, mit so einer
2: Sektflasche einfach.
0: Also wir müssen es einmal also Pizzolato uh, Spumante d'Italia di- Rosé. Okay.
2: Ja, der ist super. Kann Man, ich der, ist, der
0: ist sehr schön. Man will es eigentlich gar nicht auch machen, weil die Flasche ist so. Wenn ich hübsch.
2: nächstes Jahr im Gretchen spiele, Ilona, dann kommst du vorbei und dann machen wir so eine Sektdusche. Oh, ja, na klar. Geil, ich freue mich. Ist schon gebucht. Vielleicht treten wir dann, ja, irgendwann im November spiele ich da. Wir sind denn jetzt, wie sieht denn jetzt dein Sommer
1: aus? Ich habe jetzt vollmundig angekündigt, dass der
2: Festivalsommer losgeht. Es kommen tatsächlich welche. Also ich schön. Glaub, es gibt jetzt. Ähm, die ersten Versuchs, äh, also mit Hygienekonzept und so. Nach und nach äh, tatsächlich gab es ja auch letztes Jahr schon Picknickkonzerte, wo sich auch niemand angesteckt hat und so. Und deswegen, also ein bisschen was äh, darf ich spielen. Und wir haben auch, ähm, ich habe jetzt auch schon am, in den letzten Tagen äh, gespielt. Also auf dem Hausboot haben wir so einen Spendenstream gemacht und äh, ich habe auf dem fantastic Festival gespielt. Oh, jetzt wird der Sekt aufgemacht.
0: Das ist, äh, ich mache den Sekt eigentlich nur fürs Mikro auf.
2: Aber warte. Woo! Es oh, ist auch bei mir so ein Woo. Das mache ich immer! Ich glaube, das ist auch
1: gesetzlich verpflichtet, dass Oder? mindestens eine Person dieses Geräusch machen ja, muss, ich, wenn der Sekt Das mache
2: ich auf jeden Fall Mache ich
0: gerne. Felix, wir haben kein, kein Glas für dich. Willst du nicht auch ein Glas haben? Da nee, waren nee. nur
2: drei. Felix kriegt die Flasche komm, das dann. Hier.
0: Das kriegt Felix. Felix bekommt das Produzentenglas.
2: Oder ich nehme das einfach. Einfach mit Strohhalm. Oh.
0: So, okay. Probieren wir den mal, ob der auch so gut schmeckt, wie er aussieht.
2: Leute, Ehrlinge? ihr werdet begeistert sein. Dankeschön.
0: Achso, Felix hat doch noch ein viertes Glas organisiert.
1: Ja, Träumchen. Finde ich
0: gut, pass auf, äh, hier so.
1: Ich mache schon so Geruchsprobe, als hätte ich irgendeine it. Art von Ahnung. <lacht> Shake it. Hey, cheers also, in heaven. Cheers.
0: Cheers in heaven. <lacht> cheers.
2: cheers. Cheers Felix. Cheers.
0: cheers. So, jetzt mhm. probieren wir den Rosé.
2: Ja, so bin ich zur Musik gekommen. <lacht>
0: Kein schlechter Start. Mm. Mm, der ist aber wirklich gut. Mm-hmm. Oder? Ja. Ich sag's ja. Aber auch wegen der Flasche. Man muss es sagen, die Flasche ist...
2: Die Flasche ist einfach der Wahnsinn. Ich ja. freue mich jedes Disco. Mal. Ja, und wenn man die mitbringt, so freuen sich alle. Vor allem passt sie halt so ungefähr 0,0 zu mir. Das finde ich auch gut.
0: Warum passt sie nicht zu dir?
2: Ich bin, also, da, weiß ich nicht. Ich finde, die ist schon überraschend, die Flasche. Wie würde dein Sekt aussehen? Äh, eher ähm, ganz schlicht. Also so ganz, äh, ich mag auch so... Ähm, wenn, wenn man so Wein nach Etikett aussucht, immer das, wo so, so nur so ein Marienkäfer und alles ist so, in, und das Papier fühlt sich gut an und es ist so ganz wenig drauf und dann nur so ein, und dann nur so Ilona drauf. <lacht> 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 so, Antje der Wein. Antje der Wein. Ja, aber so, so ganz dezent. Wie sieht dein ähm, Etikett aus? Du hast doch ein Sekt. Wow. Oh mein Gott. <lacht>
1: Das war jetzt keine Fangfrage, um über meinen Sekt zu reden. Doch,
2: komm, erzähl uns von deinem Schaumwein.
1: Äh, das Etikett, das ist so ein bisschen blurry, rosa, m- batik und einfach nur ein gelber Sticker drauf, wo drauf steht Sekt.
2: Das ist so cool.
1: Ja, das, äh, das ist auch richtig schön gewesen. Also das, m- du, Ich meine, du als äh, Musikerin hast natürlich dann irgendwann eine Platte, die du produzieren kannst, aber ich bin ja viel im Internet, deswegen habe ich gar nicht so viel haptisches Produkt, außer wenn ich jetzt mal ein Buch schreibe.
0: Ähm, Außer wenn ich mal eben ein Buch schreibe. Auch seitdem, bin ich mal nebenbei und ein Buch Außer wenn ich oh
1: einmal for once in my life ein Buch schreibe, so ah, habe ich das gemeint. Wie geht es eigentlich
0: dem zweiten Buch, Ilona?
1: Auf die Frage möchte ich aussparen. <lacht> Kennst du, denn, wenn so Katzen sich so äh, an der Wand lang drücken? <lacht> so so fühle ich mich, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. Ja, wir ja freuen kenne ich. Kenne ich.
2: Wann kommt dein nächstes Album? Wann kommt dein nächstes Buch? Wann, wann kommt dein nächstes Album? <lacht> <lacht> ähm, so ging es mir ganz lang mit meiner Bachelorarbeit. Ich habe acht Jahre lang studiert.
0: <lacht> Was hast du studiert? Und ich
2: habe systematische Musikwissenschaften studiert. Eigentlich auch nur,
0: um lange um zu studieren
2: nach Hamburg zu kommen, also um ja. so ein bisschen noch eine Grün, begründung zu haben für meine Familie so ja ich gehe jetzt nach Hamburg da ist so ein Musikproduzent ich mache da jetzt Musik und ich studiere auch und dann hat halt meine Oma tatsächlich nicht aufgehört nach meinem Studium zu fragen ich schon so Fernsehauftritte das ist ja <lacht> etwas was sie verstehen kann ne das hat sie auch, dann sehen, auch kann. sehen kann und dann ja. war sie so ah okay ich verstehe jetzt was du machst <lacht> aber immer wieder und was ist mit deiner Und Dann habe ich letztes Jahr tatsächlich endlich einfach für meine Oma meine Bachelorarbeit abgegeben. Hast du die habe. gewidmet? Äh, nee, das hätte ich. Kann ja man mal? das? Hätte man also, man, schon kann man vorher Bachelorarbeiten
0: arbeiten, widmen da wahrscheinlich schon. Aber
2: wie süß wäre es gewesen, ja. oh, für, für meine, meine Oma. Oma. Kannst du doch vielleicht jetzt.
0: jetzt wenn du jetzt das im Grunde genommen, weil du ja jetzt drüber redest, ist es ja quasi das, wie eine Widmung.
2: Genau, das hat sie auch tatsächlich schon so mitbekommen. Und dass ich, dass ich das. Also es, es war ja auch tatsächlich so, ich habe ihr auch mein äh, Zeugnis, glaube ich, zugeschickt tatsächlich. Und weil ich brauche es ja auch nicht. <lacht> ich habe es tatsächlich nur für meine Oma gemacht. Aber das war auch so eine Sache. Und jedes Mal wieder, und wie läuft's? Und dann denkst du so, das war nicht dein, war, war deine,
0: deine Oma ein großer Einfluss für dich?
2: Äh, schon ja, mhm. tatsächlich. Also ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht, so wie, ähm, wer, ja, wie das mit der Musik kam. Und ich glaube vor allem, mein Opa war sehr musikalisch. Und ich kann mich daran erinnern, dass immer wenn er zu Besuch kam, hat er sich erstmal aufs Sofa gesetzt und dann musste ich ihm was vorspielen. Und dann habe ich, ich habe früher Klavier und Fagott gespielt und dann habe ich ihm ein kleines Konzert gegeben. Und da fand ich schon so, die Würdigung für die Musik war da. Mhm. Und ich kenne so ganz viele Leute, die nicht in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo Musik gewürdigt wurde. Und auf der Waldorfschule und bei meinen Großeltern war das halt so eine Sache. Und das fand ich irgendwie voll schön. Und meine Oma hat mir auch meine erste Gitarre aus Pappe so ah, <lacht> ausgeschnitten. Da gibt es noch ein Bild von mir. Genau. Und da.
0: Luftgitarre, das heißt, du also hast mit Luftgitarre angefangen.
2: Genau, das war mein erstes <lacht> Instrument tatsächlich. Genau. Und ich glaube, dass es schon, ähm, ja, dass ich das machen durfte und auch so ein Vertrauen hatte. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ähm, ja Dass das sich nicht komisch anfühlt oder auch diesen Freiraum zu haben, Musik machen zu dürfen und sich auszuprobieren und ich hatte da nie dieses, du musst jetzt aber was Richtiges machen, außer halt am Ende meine Oma, die glaube ich einfach Schon die Bachelorarbeit. Genau, aber ich glaube auch nicht aus, ähm, sondern eher so aus, ähm, ja nochmal was Sicheres, die kommt ja aus einer anderen Zeit. Aber nicht, weil sie nicht an mich glaubt, sondern weil sie halt irgendwie aus dieser Zeit kommt, wo man halt sowas braucht. Aber ähm, da fand ich das auch so, von meinen Eltern habe ich immer sehr viel Support bekommen und habe einfach mit fünf, sechs angefangen Klavier zu spielen. Fagott. Fagott, ist ja, Fagott Klavier
0: ist ja ein Standard, aber vergott ist ja total ungewöhnlich. Ja. Ich, ich, wie sieht nochmal ein Fagott aus? Hast du dir das freiwillig
2: aus? ausgesucht? Nee, tatsächlich, also ich wollte Saxophon spielen und mein Musiklehrer, Herr Thomas Fischer, Liebe Grüße? Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich verehre diesen Mann, der ist ganz großartiger Musiklehrer. Der hat für mich auch sehr viel bedeutet in meiner äh, Karriere.
0: Wo ist er? Ähm, In Krefeld, in der der Waldorfschule.
2: Und ähm, der äh, meinte dann so, Antje, das war Gott, guck dir das doch mal an. Das sind die Lustigen im Orchester. <lacht> so. so, ah, das ist doch was für dich. Das ist doch was für dich. Und dann hat er mir das so ähm, gezeigt. Ähm, und dann durfte ich halt, habe ich das vor Gott ausprobiert und am Ende vor Gott gespielt. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir an der ganzen Schule nie einen Fagott hatten. Und dann habe ich im Quintett gespielt und so, und irgendwann dachte ich so, oh, Herr Fischer, der wollte nur, dass ich ver Gott spiele, damit wir einen Gott haben. Und dann habe ich rebelliert und dann habe ich irgendwann auf. Gehört, tatsächlich.
0: Und ist es schwer, Fagott zu spielen?
2: Nee, es ist, äh, du, du hast ja so ein, das ist ja so ein riesen Instrument mit so einem Bogen dran ja. und dann hast du vorne so ein Holzplättchen und da musst du dann reinpusten. Also es ist schon, es ist schon schwer, du brauchst schon auch gute Atmung, mhm. aber es ist auch super unsexy tatsächlich und wenn du dann so 16 bist und den Boys gefallen willst ja. und dann sitzt du auf der Bühne in der Schule und dein Schwarm sitzt da unten und du denkst so <lacht> 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 echt nicht so da will man dann halt lieber singen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Was ist
0: aus dem Schwarm geworden, der unten saß?
2: Ja. Ich sage jetzt nicht seinen Namen. Nee. <lacht>
1: und könntest du mit den Skills trotzdem Saxophon spielen?
2: Ich kann also ich, ein bisschen habe ich mal auch ausprobiert, weil meine Schwester geht? Klarinette gespielt hat ah. und dann durfte ich. Ich habe äh, dich so
1: langsam angenähert.
2: Dem Saxophon. Ja. Ich wollte, ich findet ihr das nicht cool, so Jazz und dann später da so ein Saxophon? Ja, also ich zitzig. muss sagen, ich,
0: es, ja, es, also, ja, heute würde ich sagen, Saxophon wieder ja, aber es gab mal so eine Phase, unerträglich Saxophon in der Popmusik.
2: Oh ja, Klingon. Uch,
0: <lacht> Gott. Immer wenn das Saxophon dann kam. Es war so eine Jazz, es gab so eine Jazz-Pop-Phase irgendwann mal. Mhm. Ich habe verdrängt und dann war es immer so, dass immer dieses nervige Saxophon aufgetaucht ist.
1: Echt so, Ich finde es mega. Ich unterstütze Saxophon wirklich ja. vorbehaltlos in jeder Form.
2: Soll ich auf dem nächsten Album, meinst du? Unbedingt. So ein Solo? Ja. Oder Fagott-Solo natürlich. Da glaube ich auch immer noch
0: dran. Ja, das ist Featuring. <lacht> Antjes Fagott. <for> <lacht> ja. Ich schaue ja die ganze Zeit hier auf, den, äh, ja, auf unseren... Mal. Wir sitzen ja hier, vielleicht können wir das überhaupt mal kurz sagen, wir sitzen ja hier im, im, in so einem Wohnzimmerartigen äh, Studio von Pool Artist. Äh, irgendwo in Berlin. Und ähm, ich habe, äh, weil ich auch zum ersten Mal hier bin, äh, das äh, Poster von DJ Bobo an der Wand gesehen. Das ist ein Tourposter von DJ Bobo. Ich weiß nicht, ob das, äh, ist DJ Bobo eigentlich ein, als 90er-Jahre-Phänomen? Könnt ihr euch da noch dran Hätte erinnern? mich
1: erwischen können, habe ich, also ist schon kultig so, aber war ich war jetzt nicht auf, bei der Kinderdisco größter bobo Fan
0: <lacht> Nee,
2: <lacht> bei mir auch nicht. Nee, ich auch nee. nicht.
1: Also ich glaube, man hat sich dann immer so von diesen ganzen Dance-Acts einen ausgesucht und hat den gefangirlt und ich war Luna-Team.
0: Ah.
2: Luna-Team. Das Team. war. Bailando, bailando. bailando. Ah, ah, ja. Ja. Mhm. 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 Stimmt.
0: Coco Jumbo gab es auch und so. Das war so die Phase, oder? Da, ja, das da, war irgendwie Coco so ein bisschen
1: so tropisch.
0: Ja. Cultural Luna. Appropriation. Ich weiß nicht, wow. ob das heute alles noch so ging. Hoffentlich nicht. Nee. Ich,
2: hab, ich weiß gar nicht mehr, was ich da... Ich hatte zwei ältere Schwestern und die eine hat immer äh, so, so Green Day und Wir sind Helden und sowas gehört und die andere Britney Spears und Christina Aguilera und ich habe mir beides immer so... Aber das ist doch eigentlich hat eine, eine ganz gute so, Richtung. Oder? So beides so ja. Und im
0: Grunde genommen ist, bist du heute die Mischung aus beiden Richtungen, oder? Wirklich?
2: tatsächlich. Also Verschwende deine Zeit ist im Grunde
0: genommen eine Mischung aus...
2: Aus Britney, Britney Spears, Spears und so wir sind Helden.
0: Helden. Wirklich, sehr
2: so geil. Schreibe ich so in meinen Pressetext? Darf ich dich zitieren dann? Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum.
0: Ich frage natürlich deshalb. Ich wollte da auch deshalb natürlich über unser Studio reden, weil Antje äh, uns ja nicht nur den, äh, diesen, diesen Disco-Spumante mitgebracht hat, sondern auch was zu essen. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit. So Zimtschnecken mit Beeren drin, ich dachte, darüber freut ihr euch. Und ich okay. finde auch, Wochenende sind Backwaren. Richtig. Oder? Backst Spe- du auch selbst? Speziell oder? so Hefebackwaren, finde ich, weil die so lange brauchen immer. Du backst auch ab und zu. Das ist korrekt. Deshalb bin ich auch manchmal also begeistert und <lacht> neidisch, <lacht> dass <lacht> ich nicht so nah bei dir dran wohne, dass ich mal einfach zur Verweigerung kann. Das Wobei, lässt sich, das was, lässt was, sich organisieren. Mal,
0: was backst du in deinem Stüber, Ilona? Genau.
1: Ich, ähm, ich habe zuletzt, was war das? Ähm, Guten ne? eine Babka gebacken zu Ostern. Das ist ja auch so ein traditionelles Ostergebäck und auch sehr viel Hefe und sehr viel Gefalte und Geknete. Und das hat mir große Freude gebereitet und auch den kompletten Tag gefüllt.
0: Es gibt ja die Theorie, dass Leute, die gerne kochen, nicht gerne backen. Glaubt ihr, das stimmt?
1: Ich mag eigentlich beides ganz gerne, aber ich glaube, wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich öfter noch backen. Weil ich das so geil finde, wenn man aus so verschiedenen komplett random Zutaten am Ende eine fertige Sache hat, die Überhaupt nichts mehr mit der Ursprungsform der einzelnen Zutaten gemein hat. Also so Teig herstellen, finde ich so total geil.
2: Ja und vor allem sind es Dinge, die man meistens mehr teilt und worüber sich Leute freuen. Das mag ich beim Backen, Mhm. dass du meistens, wenn du so einen Kuchen hast, auch anderen Leuten so eine Freude bereitest, weil das kannst du mitbringen. Und beim Kochen hast du eher so ein Gericht, was du für jemanden machst. Weißt du, was ich meine? Das ist sowas, das hast du mehrere Tage so die Schnecken sind ba- jetzt übrigens, die,
0: die Schnecken sind wirklich gut. auch Fruchtig halt.
2: Ne? Ich finde nämlich so Zimtstecken alleine ist irgendwie lame. Da muss immer noch irgendwas rein. Ja. Ich finde ja auch die Blaubeere
1: extrem unterschätzt. Viele. Mhm. Alle sind immer so, oh, Erdbeeren, mm, ich liebe Erdbeeren. Und ich denke mir so, nein Mann,
2: Blaubeeren. Aber auch so ohne verbacken zu sein, sondern so in roh quasi. Wenn man, Oder?
1: Wenn man manchmal im Supermarkt ähm, die verbotenen, nicht bio, richtig fetten polnischen Erdbeeren, äh, Blaubeeren findet, <lacht> Kaufe ich immer so einen Eimer voll. Geil.
0: Und wie verbringst du deine Sonntage, Antje? Also wenn du nicht bei Ali in Hamburg (lacht) mit dem Schlüssel in den Bioladen reingehst?
2: (lacht) Ähm, Tatsächlich mache ich, also habe ich ja nicht so einen Sonntag. Also das ist immer anders. Mhm. Manchmal schreibe ich Lieder, manchmal ähm, mit Freunden im Park oder so oder lesen. Aber eigentlich fühlt sich, ich hätte voll gern so einen Sonntag. Habt ihr so einen richtigen Sonntag-Sonntag? Sowas mit, weiß ich nicht, rumlümmeln? Weil ich arbeite auch oft halt an den Tagen.
0: Ilona hat mich gerade kurz angeschaut nach dem Motto: Ich möchte jetzt nicht über meinen Sonntag reden.
1: <lacht> nee, ich habe gerade überlegt: bist du, bist du, auch so ein ähm, Freelancer? Hallo, wie wir zwei oder bist ja, ich du? Ich bin ja
0: total fest angestellt. Deswegen ja, deswegen habe ich, ich, hab ich wahrscheinlich hab ja, so, ich hab so die total, beste Work-Life-Balance. Ja, ich, hab, ich hab, das weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall habe ich so ein, äh, ja, absolut so ein festangestellten Sonntag, ähm, ja. Aber äh, ich finde der Sonntagabend ist ja so eine interessante Zeit, weil man dann sich manchmal fragt, macht man jetzt noch was oder mhm. ist es eigentlich schon die, das Wochenende schon zu Ende? Und ich bin dazu übergegangen. Ich habe ich habe äh, früher wirklich tatsächlich irgendwann mal angefangen Tatort zu schauen. Aber hm. ja, weil es gab mal so eine Phase vor zehn Jahren oder so, wo plötzlich der Tatort irgendwie so ein Ereignis plötzlich wurde, was er ja in meiner Kindheit und Jugend nie gewesen ist. Ich habe nie Tatort geschaut.
1: Aber ich erinnere mich an die Phase, die hat mich irgendwie auch noch erwischt, aber ich habe es trotzdem nicht ja, geschaut.
0: Genau. Ja. Und dann, hat, dann war das eher so ein bisschen so lagerfeuerartig. Also man schaut halt Tatort, weil alle Tatort schauen und weil man weiß, man kann dann auch über darüber reden. Also so wie früher wetten das war, genau. Äh, egal was dann passiert ist. Aber dieses Gefühl ist irgendwie weggegangen. Und jetzt, weiß ich gar nicht, jetzt ich habe jetzt, was habe ich jetzt geschaut? Habe der Holsten geschaut auf Netflix? Habe ich jetzt äh, am Sonntag geschaut. Das ist eine Serie über einen mit ihm, Ewan McGregor, der ähm, oh, den ich. der fantastisch ist. Mm. Also, sei, hast du einen Lieblingsfilm mit ihm?
2: Ähm, Lachsfischen im Jemen, mag ah, ich gerne. Ja. Und Star Wars natürlich. Hallo? <lacht> Entschuldigung. Ja, und,
0: und, und bekannt geworden ist er mit Trainspotting. Stimmt. Und ein toller Schauspieler. Oh, wow,
2: der Ghostwriter.
0: Und der Ghostwriter, auch, ja, Polanski-Film. Mhm. Äh, der Ghostwriter ist überhaupt unterschätzt.
2: Finde ich nämlich auch. Ja. Auch der Soundtrack ist richtig gut.
0: Ah ja? Mhm. Ah, wie? Der
2: wurde, glaube ich, auch zu Teilen auf Sylt gedreht, ne? Tatsächlich, der Ghostwriter.
0: Ja, er sieht, äh, ich st- also, das wusste ich nicht, aber er sieht tatsächlich so ein bisschen düdenhaft ja. aus teilweise.
2: Und äh, wer spielt da noch mit hier, der Piers Brosnan oder sowas spielt ja. er mit, glaube ich? Also er spielt Und ja,
0: Piers Brosnan ist ja der Politiker. Genau. Und Ian McGregor ist der Ghostwriter. Ja. Und wir verraten nicht, wie es ausgeht. Nee,
2: aber es ist wirklich gut.
0: Ja, und ein ein unglaublicher Schluss. Ja. Ja.
1: Hier ist gerade so ein Portal aufgegangen (lacht) und ihr zwei seid geschritten (lacht) und seid in eurer Filme-Bubble. Und ich bin so,
0: Ghostwriter müsst müsst ihr schauen. Und äh, und Halston ist eben ein, ich kannte den Namen irgendwie nur. Halston ähm, war der Vorgänger von Calvin Klein. Der war so der berühmteste amerikanische Modemacher in den 60ern und 70ern der bekannt geworden ist dadurch, dass er einen Hut gemacht hat, den Jacqueline Kennedy auf der äh, bei der Hochzeit äh, mit JFK getragen hat. Ähm, total vergessen auch Ian McGregor hat Ian McGregor hat auch selber gesagt, er hat keine er wusste nicht, wer das war. Und der ist dann, der war so ein Stammgast bei Studio 54 in dieser Disco in New York. Und auf seiner Party kam dann Bianca Jagger mit auf dem Schimmel in die Disco reingeritten und so. Ähm, Crazy. Äh, ja, genau, die habe ich jetzt geschaut und ähm, ist nichts, also macht auf jeden Fall Spaß anzuschauen, weil man irgendwie natürlich in so eine verrückte Zeit eintaucht, so vor allen Dingen die 70er, so ein crazy New York-Zeit. Und ich finde aber, und deswegen bin ich gespannt, wenn äh, andere das sehen, schreibt uns bitte an Wochenende.de, ähm, die Serie, dass man merkt, dass die Serie während der Pandemie gedreht worden ist. Weil auch so Massenszenen im Studio 54 plötzlich immer so ein bisschen leer wirken. Also natürlich, weil die nicht so unendlich viele Leute immer am Set haben konnten. Und ich finde, man spürt das irgendwie. Ach krass. Ja. Also ich frage mich immer, ob, das, ob, man, ob wir später auf diese Zeit auch so zu, zurückschauen werden, dass man eben so Kunstfilme oder irgendwas sieht und merkt irgendwie, ah, das war damals halt ein bisschen anders. weil konnten nicht so viele Leute in einem Raum sein.
1: Ja, ich glaube mal, dass man die, die Corona-Energy irgendwie rausspürt, mhm. aus dem, wie die Leute sich so verhalten oder mhm. tragen oder mhm. wie auch immer, ja, glaube ich auch.
2: Du hast eben auch was erzählt mit dem Cave-Syndrom oder so, das fand ich auch voll spannend. Ja,
1: stimmt, ich habe das neulich gelesen, ich weiß nicht mehr genau, es war vielleicht im Atlantic oder im New Yorker, auf jeden Fall gab es einen Artikel aus einer amerikanischen Zeitschrift, wo es jetzt so Beobachtungen gibt, dass Menschen, die, obwohl sie schon geimpft sind und obwohl sie, ich meine, Amerika ist ja auch das öffentliche Leben fast wieder auf normal Level, können die Maske weglassen und so weiter an vielen Stellen, dass Menschen sich trotzdem nicht raustrauen, dass sie nicht rausgehen wollen, sondern noch freiwillig in der Isolation verbleiben, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, da will ich jetzt auch keine falsche Information verbleiben, was dann so pathologisches cave syndrom ist und was einfach so die einen brauchen länger, die anderen sind schneller irgendwie wieder auf äh, der Temperatur von mhm. Leuten treffen. Aber was auf jeden Fall festgestellt ich, ich, wurde... Ich,
0: ich gieße unsere Gäste zwischendurch nochmal nach. <lacht> lass dich bitte nicht von deinen tiefen Gedanken ablenken. War, ich, ja.
1: Ähm, ja genau, dass einfach da ähm, dann doch ein großer Anteil von Menschen noch so Bedenken hat und sich nicht so ganz wohl fühlt und das irgendwie einfach jetzt... Wie man das halt auch so, finde ich, oft merkt und so den Leuten anmerkt, dass man schon noch mal sich dran gewöhnen muss. Wir sind vorhin auch alle reingekommen und waren so wie, oh Leute, stimmt, mehr als. Wie geht als das nochmal?
0: Wir sitzen ja hier in einem Raum frisch getestet alle, ja, aber man gewöhnt sich natürlich langsam erst wieder an diese Situation. Ne? Voll. Glaubt ihr, ja, das, glaubt, ihr, glaubt, ihr, glaubt ihr, dass man auf eine verrückte Art und Weise die Pandemie auch vermissen wird? Also also natürlich nicht, also man wird natürlich nicht, also das ist klar, natürlich wird man jetzt nicht die Krankheiten und die Gefahr und das Virus und so weiter vermissen, aber ähm, wenn man jetzt nicht in Berufen war, die darunter extrem gelitten haben oder in Situationen, die darunter gelitten haben, das gab es ja schon auch ein anderes Lebensgefühl. Ich ich spreche in der Vergangenheit, wir sind ja noch mittendrin, aber man ahnt, dass es irgendwann jetzt mal äh, sich ändern wird.
2: Ich glaube für Leute, die tatsächlich ähm, Produktivität als ähm, Maß oder so so sagen, also die so einen Drang dazu haben und jetzt irgendwie vielleicht gezwungenermaßen mal Pause machen mussten, Mhm. aber ansonsten, also weiß ich nicht. Ich fand es auch so, soziale Kontakte wurden auf einmal anstrengend, weil man sich nicht mehr selbstverständlich gesehen hat, man musste sich hm. aktiv verabreden. Das fand ich schade, weil das ist ja eigentlich was, was ich gerne mag und hm. auf einmal ist das mit Anstrengungen verbunden und jeden Einzelnen und, äh, und dann Zeiten. Äh. Deswegen mochte ich das eigentlich alles nicht. Ja, <lacht> Aber ja. ich glaube, vielleicht sind es für diese Menschen, die halt irgendwie von außen Einfluss brauchen, um mal wirklich Pause zu machen, oder? Was denkst du? Ich glaube, sonst, weiß ich nicht, was vermisst man sonst? Die Natur vermisst es vielleicht. Ja,
1: ich glaube, man neigt ja generell dazu, die Vergangenheit irgendwie zu romantisieren, wenn sie lang genug weg ist und auch die ganzen negativen Seiten so ein bisschen zu vergessen. Also Mhm. ich habe schon auch jetzt so ein bisschen romantische Gefühle für den ersten Lockdown, weil das, glaube ich, sich auf eine Art surreal und ein bisschen gruselig, aber irgendwie noch nicht ganz nah angefühlt hat. Und da war ja wirklich auch mal für ein paar Wochen Pause. Es ging ja wirklich gar nichts. Auch so bei mir jobmäßig. Das war unfreiwilliger Urlaub. Aber irgendwie hat man sich dann doch auch damit arrangiert. Mhm. Also ich hatte das Glück, dass ich dann jetzt nicht ähm, sofort äh, äh, Existenzängste bekommen hätte. Aber ich, ja, also ich war neulich äh, im Museum, das äh, kann ich noch empfehlen. Ich war in dieser äh, in der Instagram-Ausstellung <lacht> im Gropiusbau bei äh, Yayoi Kusama mhm. bei der Retrospektive und ähm, da habe ich noch gedacht eigentlich ganz gut, jetzt während der Pandemie dahin zu gehen, weil das war ja schon ein richtiger Akt, diese Tickets zu bekommen, weil die so beliebt sind. Und die ähm, Ausstellungen von ihr sind normalerweise unglaublich voll. Also krass überlaufen, kilometerlange Schlangen um den ganzen Häuserblock, weil alle rein wollen. Und ich fand es jetzt auch irgendwie voll. Also es waren so vier andere Leute in so einem (lacht) Riesenraum. Und ich war schon so, (lacht) Ähm, überall standen so riesige Luftreiniger und es war... ähm, ein bisschen weird, aber eigentlich gar nicht so sehr, wie ich gefürchtet hatte. Und es war total schön, auch mal wieder einfach was Buntes, Lebendiges zu sehen und sich mal wieder von irgendwas anfassen zu lassen, was nicht äh, eh schon im eigenen Kosmos rumschwirrt.
0: Kusamas Kunst ist so ein bisschen wie ähm, die äh, rosé Romante Flasche, Stimmt. die uns Antje mitgebracht hat. Stimmt. Die, die, die glitzert nämlich auch. Die
1: glitzert und es gibt viele so ähm, organische Pümpchenformen und so weiter. Ähm, was man aber sagen muss, und das habe ich vorher nicht gewusst und das haben, glaube ich, auch einige Eltern nicht gewusst, es gibt sehr viele Pimmel in der Ausstellung. <lacht> ähm, es ist extrem fallisch. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe jetzt das nicht mitbekommen, aber da waren ein paar kleine Kinder und ich habe, also nur Erfolgei.
0: Okay, also. also. <lacht> und Vorbei.
1: den Erklärbedarf, der wird vielleicht entstehen.
0: Äh, ich ich finde ja, die die äh, wir wissen ja tatsächlich nicht, <lacht> über welche Tipps wir reden, deswegen finde ich ja, dass wir jetzt über Kusama reden, finde ich total interessant, weil äh, das ist ja diese Frau, die Künstlerin mit diesen riesen Kürbissen. Also mhm. man kennt so ein bisschen Fotos, Instagram-Fotos. Ja, diese
1: Tentakel auch, diese Pinkfarbe ne? im Foyer. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich war mal in Japan auf so einer Kunstinsel, wo die äh, tatsächlich am Meer so hingestellt sind und alle sind natürlich dahin gefahren um sich einmal neben diesen riesigen Kürbissen mit den schwarzen Punkten fotografieren zu lassen. Und damals habe ich mich auch ein bisschen mit ihrer Biografie beschäftigt, die insofern auch total interessant ist, weil die hat sich in den 70er Jahren, weil sie gemerkt hat, sie kommt mit ihrem Leben, mit ihrem Alltag nicht so gut zurecht, selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und lässt sich seitdem immer wieder in dieser psychiatrischen Klinik behandeln und lebt dann auch immer wieder da Mhm. und hat es aber dadurch geschafft, seitdem auch künstlerisch zu arbeiten also was ich ein total, also mhm. sozusagen irgendwie so einen modernen Ansatz finde, daraus ja. kein Tabu zu machen, sondern mhm. das so öffentlich auch zu machen und damit dann auch zurechtzukommen
1: mhm. Das finde ich interessant, dass du sagst, weil es kam tatsächlich, fand ich, in, in der Ausstellung, kam relativ kurz. Also ihre Biografie war jetzt sehr vage. Also mhm. ich habe mir auch, hätte mir da gewünscht, dass es ein bisschen mehr ähm, Insights gibt, wie das auch so ankam. Ich meine, als Frau in New York, als äh, Japanerin in den 60ern, das war sicherlich auch auf, auf vielen Ebenen keine einfache Zeit. Ja. Um, und das wurde immer wieder gesagt, so for mental health uh, reasons, um, she went back to Japan oder so. Mhm. Und ich habe mir danach dann nochmal eine Doku angeschaut, ich glaube vom Tate äh, Museum. Und da wurde das eben auch gesagt und dass sie jetzt eben in dieser Einrichtung lebt und ja. aber jeden Tag von 9 bis 18 Uhr in ihr Studio geht und da einen normalen Arbeitsalltag hat mit so ein paar AssistentInnen. Mhm. Und dann geht sie abends wieder zurück. Und ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend. Also, mh, ja, ja,
2: ja crazy hm. hey, ich habe übrigens noch was zu dem Thema mit social awkwardness quasi wenn man sich trifft <lacht> wenn man sich trifft und dann nicht so ganz weiß wie das geht mehr weil ich habe nämlich ähm, ein Buch also so ein Heftchen das war mal als eine Beilage von dem Flow Magazin was ich so eine Flow, so eine Zeitschrift yeah. ja und bekannt. die liebe ich. Genau. Und das heißt, tausend Fragen an dich selbst ist schon voll, zer- äh, bei mir geht es erst bei Frage 15 los, weil ich das schon überall mit auf der Welt auch hatte. Also ist ja wirklich jetzt, so,
0: hast du das selber abgetippt? oder? Nee, das war dabei
2: und ich fand das voll gut, weil ich das einfach mit in Gespräche oder auf Reisen genommen habe und wir dann tatsächlich auch mit Freunden mal einen wunderschönen Tag hatten auf so einer mhm. Wiese mit Weißwein und diesem Heftchen und wir in so einer, fünf war runde uns einfach Fragen gestellt haben, wie warst du ein glückliches Kind? Und dann auf einmal ge- nimmt so ein Gespräch halt eine Wendung und das äh, geht wieder irgendwie also irgendwo hin und das war total toll und das äh, fand ich nämlich sehr gut. Sehr toll. Und,
0: und, und, äh, und warst du ein glückliches Kind?
2: Ähm, ich war ein äh, glückliches Kind. <lacht> <lacht> so und auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber,
0: also ich war tatsächlich ein Glück. Ja und, und Ilona, warst du ein glückliches Kind?
1: Ähm, ich war, glaube ich, ein glückliches, aber ich war auch ein sehr gelangweiltes Kind. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen mhm. und ich glaube, mir war einfach
2: die ersten 18 Jahre meines Lebens sehr langweilig, <lacht> bis ich ausgezogen bin. Krass, ja, ich habe drei Geschwister, da wird einem halt auch einfach nicht äh, langweilig. Das ne? ist
1: halt die Frage, was ist dann, also man wünscht sich ja immer das, was man nicht hat. Ja. Und du hättest dir wahrscheinlich mehr Ruhe gewünscht und ich hätte mir immer einen großen Bruder gewünscht. Und auch ähm, erschreckend spät erst verstanden, dass das biologisch nicht mehr machbar ist. <lacht>
2: Okay. Du dachtest immer, irgendwann kriegst du vielleicht noch einen großen Bruder. Ja, vielleicht,
1: kommt der, vielleicht also kann man das einstellen. Okay. Wie bei so Sims. Ja, oh. ja.
2: Sims habe ich auch viel gespielt. Früher. Das
1: war auch, aber das war gar nicht bei mir so ein Wochenende-Ding. Das habe ich wirklich immer nur so unter der Woche, während der Schulzeit manchmal, wenn ich geschwänzt habe. Äh, ähm,
0: ja, ich habe jetzt gerade das, das, ähm, äh, dieses Heft von Antje in der Hand. Ähm. Und da steht zum Beispiel die erste Frage: <lacht> Wann bist du zuletzt in einem Vergnügungspark gewesen? Das ist natürlich jetzt, also vor der Pandemie, sagt man natürlich <lacht> ich jetzt. Ich
2: war erst einmal. Ja. Im Phantasialand. Ich
0: auch, Phantasialand. Also als Kind sind, sind wir da öfter hingefahren. Phantasialand im Brühl.
2: Ja, genau, ich was war denn, nur einmal da. In der Nähe von in, Köln. Köln. ja. Ah. Ja. Ich war immer im Europapark, weil wir da gespielt haben, beim Radio Regenbogen Award oder so und da durften wir, das war auch cool und auch unangenehm, weil ich bin so, ein, also wir durften an der Schlange vorbei einfach rein in die Achterbahn und da standen halt Leute an und ich habe kein, es war mir so unangenehm, aber es war natürlich auch toll. And you own it. Just ja, auch nach, die sind da. Da merkt man mal, das ist so ein Moment, wenn man denkt, oh mein Gott, so fühlen sich Leute und wie schlimm das aber auch ist, wenn man immer so einen besonderen Status hat, oder? Mhm. Ist geil, aber auch irgendwie traurig für alle anderen.
0: Ich habe noch ein Buch oh, mitgebracht. Oh, du hast ein Buch mitgebracht? Ja, ich habe ein Buch mitgebracht. Oh, was oh. für eins. Äh, Billie Eilish hat nämlich ein Buch veröffentlicht gerade. Geil. Mhm. Ähm, und ich... Ich gebe es euch mal. Ja. Das, mit äh,
1: grünem Lesebändchen, ich gehe komplett ja, nicht ja, ja,
0: ja. Und ich Was finde eben dass das unglaublich an dem Buch, das ist, ein, ein, das ist bei Piper erschienen äh, gerade, auf Deutsch, aber auf Deutsch ist ein großes Wort, weil ähm, es sind vor allem Fotos, sie erzählt praktisch ihr bisheriges Leben anhand von Fotos mit so kleinen BUs. Also sie ist klug genug äh, gewesen, um nicht zu behaupten, dass sie jetzt eine Autobiografie schreiben muss, sondern erzählt praktisch von ihrer Kindheit an Ihr Leben bis hierhin. und Die ersten 16 Jahre. The first 16 16 years. Und sie erzählt, dass sie selber eigentlich, immer wenn sie als Kind fotografiert worden ist, zu ihren Eltern gesagt hat, ich möchte hinter die Kamera. Ich will das Bild sehen und ich will eigentlich selber fotografieren. Bist du viel fotografiert worden, Antje? Von deinen ich kind- wurde tatsächlich
2: mal nach Billie Eilish mit der gleichen Kamera fotografiert. Und es war <lacht> lustig, weil ich so meine Fotos angucken wollte und dann zu weit gescrollt bin. Und ich, ähm, es war für Viva con Aqua mit diesem Water is a Human Rights Schild. Und ich so, hey, das ist ein Schild. Und habe mich voll gefreut und war so, woo, woo. Und dann scroll ich so weiter und dann kommt Herr halt Billie Eilish und guckt einfach nur so, wie sie guckt und ich denke so, scheiße, die ist so zehn Jahre jünger und einfach schon so cool. Ich habe den Zug in die Coolness-Richtung einfach nicht genommen. Also da wünsche ich mir echt manchmal, die hat einfach schon so viel, ich weiß nicht, aber die wie sie da so saß mit dem Schild einfach in der Hand, da dachte ich so, okay, das ist nochmal was anderes. Was glaubst du, wo kommt das her? Was macht das? Da hatte ich tatsächlich auch noch lange Haare, muss ich ganz, also bei dem Schildding. Und ich habe mich nie getraut, also ich war immer eher so die Nette und habe immer gelacht auf Wildern, weil wenn ich so cool geguckt habe, dachte ich immer, Schumacher, wie machst du hier eigentlich was vor? Das war einfach so lächerlich, also fand ich lächerlich aus. Weil diese langen Haare mir auch immer irgendwie sowas mitgegeben haben. Und so wie du jetzt sagst in deinem Anfangstext, äh, es es, es fiel das leichter mit kurzen Haaren. Aber ich finde auch, ich traue mich mehr. Also ich habe meine ganzen Pressefotos jetzt mit den kurzen Haaren, waren einfach so lässig, cool, einfach nicht lachen. Und mehr wie ja, Badass oder sowas, einfach weil ich mich mehr danach gefühlt habe. Und äh, ich habe die danach nicht angeguckt und gedacht, ich mache irgendwie was vor. Und das fand ich ganz cool, dass die Haare mir so eine Rolle
0: gegeben haben. Das heißt, du hast ja dein, dein ganzes Leben lang immer lange Haare gehabt?
2: Ja, also ganz früher nicht. So mit 16 hat es angefangen.
0: Okay. Hat's. Und du hast sie letztes Jahr abgeschnitten?
2: Genau. Äh, ich habe die gespendet. Ich, die hatte echt Haare bis zum Hintern. Mhm. Und dann... Abgeschnitten beim Videodrehen nachts um 12 <lacht> verschwendete Zeit. Spontan? Ähm, nee, das war schon geplant, ja. Das wollte ich machen. Und dann, ähm, ja. Und warum wolltest du es machen? Einmal, weil man spenden kann und ich dachte, ich habe so viel und ich brauche die nicht und andere Leute ähm, ne, brauchen Haare, so. Und dann ähm, auch irgendwie als Befreiung, glaube ich, so was hinter mir lassen. Ich war immer so... Mit der Akustikgitarre Und ich habe immer das Gefühl, ich habe mich selbst in so, einen, so Ketten gelegt, so durch meine Akustik-Sessions, lange Haare, irgendwie wollte ich da.
0: Also du wolltest ausbrechen. ein bisschen aus, der, aus dieser Folk?
2: Ja, irgendwie bin ich das halt nicht. Und ja, trotzdem ey, wurde ich raus. da aber immer so für da hingeschoben mhm. und dann dachte ich, ich muss mich jetzt aktiv da rausholen und die alte Antje war auch mit so einem scheiß Typen zusammen. Und <lacht> <lacht> ist, äh, Liebe Grüße. Ja, gali grü, ey. Also nee, eigentlich nee, an, an die Grüße. alte Antje, aber nicht an den Typen. Okay. Ähm, genau und dann habe ich, genau, ich glaube das ist, habt ihr immer so eine Haarveränderung, du auf jeden Fall, aber so eine hast du mal
0: ich habe ich hab, ich hab lange an meiner Haarfarbe gearbeitet. <lacht> also, du hat
2: auch Haare bis zur Hüfte. <lacht> ja,
0: ich habe bis zur Hüfte und eine ganz andere Haarfarbe. Aber ich habe irgendwann also mal gelernt, das heißt. dass es Strawberry Blonde heißt. Ich hm. da, ja. uh. Aber ich habe ähm, äh, immer, immer dieselbe Haare. Ich finde das aber spannend. Aber Ilona, weil Ilona nicht. Ja, das stimmt. Aber
1: ich finde das spannend, dass du, was du sagst, weil ähm, Haare sind ja an sich auch einfach unglaublich alt. Also, das wächst ja mit. Und wenn mhm. du halt. also das, wie, auf wie viel wächst dein Haar? Ein Zentimeter pro Monat oder so. Und wenn du Haare bis zur Hüfte hast, dann sind, ist ja der älteste Teil vom Haar acht oder zehn oder 15 mhm. Jahre alt. Und dann kann man sich dann entscheiden, trage ich den Teil noch mit oder habe ich mich jetzt so weit entwickelt, dass ich den loslassen und gehen lassen kann, jetzt mal so mhm. symbolisch gesprochen. Und ich habe mich entschlossen, ähm, meine Haare wachsen zu lassen, weil ich die immer kurz hatte und auch immer wieder so radikale Veränderungen hatte. Und dann irgendwie auch so, als ich nach Berlin gezogen bin, natürlich die Obvious ähm, äh, 14 Millimeter, Uh, Bascard hatte mal eine Zeit lang und mittlerweile denke ich mir aber so, nee, eigentlich finde ich das auch mal eine Zeit lang ganz schön, so sich selber mitwachsen zu sehen. Mhm. Auf eine symbolische oh. Art. Mhm. Und jetzt lasse ich mir die Haare bis zum Arsch wachsen. Nein, der Wahnsinn. <lacht> gut. Ich weiß gar nicht, ob die so lang werden. Ich glaube, also genetisch hast du auf jeden Fall die, die besseren äh, Karten gezogen. Ja, und du hast sie oft
2: gefärbt, ne? Das ist korrekt. wahrscheinlich auch nochmal. Ja. Dann brechen die wahrscheinlich schneller ab. Aber ich finde das Ziel ist gut. Ich schau mal, wie weit ich komme. We'll report back.
0: Äh, ich habe noch, ich habe noch eine. Ich habe auch Musik mitgebracht, weil ich habe eben noch gedacht, ähm, es gibt ja, also Billie Eilish mag ja auch andere Musikerinnen und Musiker, ähm, und ich habe jetzt vor kurzem ich so eine israelische Rapperin entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Noga Eris.
2: Ja, oh, wahnsinn. Ja. Oh. Großer Fan. Ja, oder? Ja, voll. Und ich habe hab ihr mal live gesehen? Ich habe
0: ich, ich, ich hab das hier auf meinem Handy. Ich weiß gar nicht, ob ich noch das darf, aber wir probieren es mal.
2: 15 Sekunden oder so. Okay.
0: End of the Road.
2: Ja, Hammer. Oder? Mhm. Magst du auch? Ja, mag ich auch echt gern. Ich finde, die hat eine krasse Energie auch, wenn sie auf der Bühne steht.
0: Hast du sie schon mal gesehen?
2: Ja, beim Rocken am Brocken. Ah. Wahnsinn. Äh, Rock am Rocken. Ich finde Rocken am Brocken und Strack am Lack, die beiden Festivals mit den danebensten, <lacht> aber auch geilsten Namen, ja. die es so gibt. Das stimmt.
0: Freut ihr auf die Festivals, wenn die Festivals wieder kommen?
2: Ja. Boah, Wahnsinn. Ja, mhm. das wird schon schön. Das habe ich mir oft gedacht am Wochenende. Tatsächlich, Leute. Jetzt wirklich am Wochenende auch. Da weiß ich, wusste ich, dass Samstag ist. Da dachte ich im Sommer, jetzt wärst du gerade auf dem Weg von A zur B-Bühne. Hättest irgendwie deine Freunde kurz verloren, aber dann Gott sei Dank kurz vor <lacht> im, äh, dem Konzert von Easy Life wiedergefunden. So. Mhm. Und dann hättest du schon leicht ein Sitzen und wärst irgendwie... Trunken, da hätten wir schon am Backstage einen Sack gezischt. Oh, aber sowas von. <lacht> aber sowas von. Ja, und das, da habe ich mich <lacht> schon oft manchmal so, oh, krass, jetzt wärst du gerade irgendwie auf dem Festival. Das, und stimmt.
1: das kommt wieder. Ja. Das machen wir nächstes Jahr.
2: <lacht> noch und nicht. Ich freue mich so toll drauf. Voll, ja.
1: Hm. Ich habe äh, auch Musik mitgebracht und zwar hatte ich erst ähm, eine Eingebung oder das was entdeckt, wo ich mir dachte, das ist vielleicht einfach ein Sommer. Haben wir schon einen Sommerhit? Ich weiß nicht, ob wir schon
0: Nee, haben. ich habe noch keinen.
1: Ich habe jetzt entschieden, das wird mein Sommerhit. Kommt bald. Also, <lacht> <lacht> Bis dahin äh, möchte ich empfehlen, äh, Genesis Ovusu heißt der, ähm, der hat ein Album rausgebracht, das heißt Smiling Without My Teeth und ähm, Don't Need You ist ein Song von dem, ich muss jetzt mal gucken, ob ich das hier irgendwie gescheit, äh, ich m- möchte das gerne an der Stelle anspielen, die Spaß macht, also alle machen Spaß, aber die besonders. <lacht>
0: Ah, es könnte echt ein Sommerhit werden. Genau, genau
1: der, macht, ich den der macht total Spaß zum Viben. Ähm, und dann habe ich heute Nacht TikTok geschaut und dann habe ich kurz ein bisschen geweimt. Grund, jemand hat irgendwie so, es gibt so einen komischen TikTok-Filter, wo Leute ihre Kinderfotos morphen quasi zu ihrem jetzigen Selbst. Mm. Also wo man die Entwicklung sieht, wie sich mhm. du, die, die Gesichtszüge krass verändern. Und eine TikTokerin hat den krassen Power-Move gemacht und da... Dr. Dog, Where Did All The Time Go druntergelegt. Und weil wir jetzt über das Wochenende geredet haben und auch so viele nostalgische Erinnerungen an ähm, Formel 1 und Großeltern und so weiter hatten, ähm, passt das sehr gut, weil ich finde schon die ersten Takte von diesem Song sind so All the feels und sehr, ähm, da hat man direkt so einen äh, analogen äh, Super 8 Filter vor Augen. Genau, das rödelt dann so weiter. Auch sorry für mein schlechtes ähm, für mein schlechtes iPhone-Mikro. Vielleicht möchte mir jemand ein neues schicken. Grüße. <lacht> Liebe
2: Grüße.
0: Ah, Mann, das äh, jetzt haben wir viel von deinem Wochenende mitbekommen, Antje.
2: Ja, und von eurem doch auch. Ja,
0: nein. Das, oh Gott. Äh,
2: Dafür waren wir ja da. Ja. ja. Yeah. <lacht>
0: <lacht> ähm, ähm, Voll du, schön. Hast, du hast, hast gerade gesagt, es kommt dein, dein Sommerhit kommt. Erzähl uns noch kurz, äh, wann bekommen wir was Neues von dir zu hören?
2: Jetzt, also, genaues Datum habe ich noch nicht, aber ich bin gerade viel im Studio. Mhm. Und äh, genau, also es macht so viel Bock gerade wieder. <lacht> und äh, ich glaube, da kommen gute Sachen. Und, äh, also genaues kann ich noch nicht sagen. Ich weiß, dass ich nächstes Jahr auf Tour gehe. 2022 im November. Das ist, äh, steht in meinem Kalender. Wow. Aber ansonsten… In unserem jetzt auch. Mhm. Hey. Hey. hey! Genau, nach Auf Augenhöhe, das war meine letzte Single. Da habe ich so eine große Kampagne zu gemacht über Gleichberechtigung und so. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet tatsächlich. Weil ähm, das hätte ich nicht erwartet. Also wie viel da doch dann an einem so zerrt, wenn man immer wieder darüber spricht und sich auch immer wieder leider bewusst werden muss, wo wir immer noch stehen, so auch in der Musikbranche und dann kommt wieder Rock am Ring und ich denke so, ich kann einfach nicht mehr, ich kann das einfach nicht mehr. Es ist einfach, es macht mich so müde und dass auch immer wieder die gleichen Kommentare kommen und dann schlägst du wieder, ja. Und bei Auf Augen hatte ich ja 124 andere Künstlerinnen in meinem Song und dachte, boah, irgendwie... Also wir haben schon Dinge verändert, aber es geht so langsam. Und deswegen brauchte ich erstmal so eine Weile, um mich davon tatsächlich auch zu erholen. Und jetzt kann ich wieder neue Musik machen und die wird richtig gut. Geil.
0: Wir haben noch eine Schlussfrage.
1: Liebe Antje, was ist schlimmer? Der Sonntagabend oder der Montagmorgen?
2: Äh, Der Sonntagabend. Ich mag Morgende tatsächlich richtig gerne.
1: Und hast du den ultimativen Tipp, wie der Sonntagabend so ein bisschen weniger schlimm wird? Früh schlafen gehen.
0: <lacht> Wann ist früh? So zehn. Ja.
2: Oh, schwierig, aber ja. Man und, kann, und kannst du um zehn man. einschlafen dann? Nee, aber um zehn ins Bett gehen und dann so um halb elf einschlafen.
0: Wie, und wie machst du das? Hörst du dann was? Mich oder, oder nee, kann ich
2: gar nicht. Oh mein Gott, kennt ihr die Leute, die drei Fragezeichen zum Einschlafen hören?
0: <lacht> Nein. Das ist ja
2: schrecklich. Ich kenne alle Folgen auswendig, aber ich muss immer wissen, wie es ausgeht. <lacht> <lacht> kann ich gar nicht.
0: Hey, vielen Dank, dass du zu Gast bei uns warst. Hey, danke
2: für die Einladung. Vielen Dank, ich bin da ich.
0: Vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Wochenende.
2: Ja, ich freue mich drauf. <lacht> und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.